0: Heute im Interview habe ich die wundervolle Chris Brause, die ich äh, hier im Outpost Django kennengelernt habe und Chris ist Business Coach und helf, hilft Frauen dabei, ihren ersten Kunden zu bekommen mit ihrem coachingbasierten Business. Chris hat eine echt krasse Geschichte. Ich mag nur ganz kurz anschneiden, dann kann sie das äh, näher erzählen. Chris war nämlich ähm, zehn Jahre lang in einer Werbeagentur tätig und nach zehn Jahren wurde sie dann ja, mit ihrem, wie heißt das, Director, Executive rausgeschmissen, weil das so Brauch ist in ähm, Medienagenturen. Und aus dieser Situation heraus hat sie sich dann kreative Wege gesucht zu einer besseren Lösung. Sie ist vorangeschritten, anstatt sich in der Opferrolle zu sehen und hat sich damit umgeschaut, was es alles gibt. Woman Entrepreneur war dann ein ganz heißes Thema damals. Und ja, das finde ich sehr bewundernswert, deswegen Chris heute im Interview. Danke, Chris. <lacht> Danke, dass ich hier sein darf. Ja, Und du mal erzählen, was du, wie das so gekommen ist mit deiner mit deiner Karriere und was du jetzt gerade so machst. Ja
1: klar, also erstmal danke für die Opportunity und auch deine Info. Du hast vollkommen recht, ich habe über zehn Jahre in Londons Werbeagentur gearbeitet und habe den Job eigentlich immer geliebt. Also ich bin eine der wenigen, die sagen kann, ich habe echt jede Sekunde von meinem Job geliebt. Es war nichts daran auszusetzen. Habe dann aber in den letzten fünf Jahren schon gemerkt, dass ein großes Sportbudget eine, große, eine große Sportmarke sein Budget aus der Werbung rausgezogen hat und hat das Instagram Influencern gegeben. Ja. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich so, ein Influencer? Was ist das denn? Und habe halt mal so meinen Kopf rausgestreckt aus dieser ganzen Agentur-Industrie ähm, und habe dann eben diese Female Entrepreneur-Welt entdeckt und war total begeistert davon, dass Frauen halt ihre eigenen Projekte auf die Beine stellen, ihre eigenen Brands haben. Und dachte mir so, wow, was, ist, was geht denn da noch? Ja? Ja. Da habe ich ja überhaupt keine Ahnung davon gehabt in meiner Agentur. Und dann richtig, wie du gesagt hattest, hat dann das Schicksal so ein bisschen mit an meinen Händen gespielt. Ich wurde gefeuert von meiner Agentur, habe eine Abfindung bekommen und saß dann auf meinem Sofa und dachte, hm, okay, um was jetzt? Mhm. Also um Geld musste ich mir erstmal keine Sorgen machen. Und da ich eh schon so sag ich mal, in diese Female Entrepreneur Welt geschnuppert hatte, dachte ich mir, das war dann irgendwie der, erst, der richtige Weg
0: für mich, da weiterzugehen. Ja. Ja. Ähm, also, klar, das klingt jetzt total einfach, ne, so rückblickend betrachtet, aber ich denke, war da, waren da auch Scary-Abschnitte dabei und wie, hast du damit, wie bist du damit umgegangen? Also Was war so dein Ansatz, sich da nicht in die Opferrolle zu fallen, sondern wirklich nach kreativen Wegen zu suchen, wie du dein Leben für dich so gestalten kannst, dass du Spaß hast. Weil wie du sagst, du hattest ja mega Spaß in, in dem Job. Und dann da jetzt auf einmal raus zu sein, vor nichts zu stehen, also ich stelle mir das schon challenging vor. <lacht> ja, das sagen immer viele. Also viele fragen mich das immer. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe da
1: eigentlich immer an mich geglaubt. Also ich habe nie irgendwie nicht an mich geglaubt. Ich habe nie so einen Moment gehabt, wo ich dachte, oh, ich krieg das nicht hin. Oder wie soll das weitergehen? Für mich war das irgendwie nie ein Thema. Also ja. es war immer irgendwie klar, dass es irgendwie weitergeht. Und ich habe dem Ganzen gar keinen Gedanken verschwendet in dem Sinne, dass ich jetzt gedacht habe, oh Gott, was könnte alles schief gehen? Also das war irgendwie ja. noch nie so
0: Schön.
1: bei mir. Ja. Das heißt, du vertraust in deine
0: Fähigkeiten. Volle, voll, volle Kanne, wollte ich sagen. Ja, ja.
1: genau, volle Kanne. Irgendwie, ja. weil ich weiß auch nicht, also das ist eins der Dinge, die jetzt öfters in im Gespräch auch mit Freunden und Familie eigentlich immer wieder hochgekommen sind, wo ich, also ich war mir dem auch nie bewusst, mhm. aber dann merke ich schon so, wenn man mit Leuten redet, dass das eigentlich so eine Qualität ist bei mir, die ich eigentlich wahrscheinlich schon immer gehabt habe, mhm. dass ich halt nie zweifle. Mhm. Also klar hast du mal Zweifel und du hast mal einen schlechten Tag, aber so dieses Grundzweifeln an mir und was ich machen kann, hatte ich noch nie. Also ich habe noch nie irgendwie gedacht, oh Gott, mhm. wenn mich Leute immer fragen, und was ist dein Plan B? Ich habe keinen Plan B. Also, ja, aber du musst doch. Nee, ich muss gar nicht. Also ich muss keinen Plan B haben, weil dann verschwende ich meine Gedanken da rein, was, was ich mache, wenn es nicht klappt. Dann verschwende ich doch aber lieber meine Energie in den Gedanken, wie kann ich es denn machen? Schön. Also ja, Schön. ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
0: <lacht> ja, voll. Also und wie ging es dann weiter? Also, du, also der erste Grundstein war dann quasi schon gelegt, dadurch, dass du eh schon in dich vertraust. Und ähm, wie ging es dann weiter? Also erzähl mal. Gerne. Also
1: meine erste Business-Idee war und der Grund, warum ich das erzähle, ist, weil ich deinen Zuhörern eigentlich auch zeigen will, dass dieser, dieser, diese Mission, die ist so important, dass man halt weiß, was wichtig ist für einen. Und bei mir war das halt, glaube ich, schon immer irgendwie unterschwellig mit drin, obwohl sich mein Businessmodell mehrmals geändert hat. Kannst du mal ganz kurz sagen, was du jetzt machst? Jetzt bin ich ein Business-Coach und arbeite mit Frauen zusammen und helfe denen, ihren ersten Kunden zu bekommen und helfe denen, ihr hard-centered Business aufzubauen. Also ich arbeite halt im englischsprachigen Raum hauptsächlich und lebe auch schon seit 13 Jahren nicht mehr in Deutschland. Von daher ist meine Zielgruppe Englisch und entschuldigt mein Denglisch Und helfe wie gesagt Frauen in Australien, Amerika hauptsächlich, London und in Deutschland zum Teil, ihr eigenes Business auf die Beine zu stellen. Und meine Mission, glaube ich, war halt schon immer irgendwie Frauen zu helfen oder, oder Menschen zu helfen. Das war in der Werbung auch so, obwohl wir damals halt für Brands gearbeitet haben. Aber mein, meine, diese, diese Motivation, dieser Driver, mhm. der war halt schon immer irgendwie auf Menschen basierend. Mhm. Und ich habe dann mein erstes Startup gegründet und wollte halt Investoren helfen, die besten Startups zu finden. Also ich oh. hatte schon immer dieses, dieses Bedürfnis, anderen Startups zu helfen, gesehen zu werden, visible zu, zu werden und halt ähm, sich richtig zu vermarkten. Die Idee hat total gefloppt. Ich habe viel dabei gelernt und hatte an einem Punkt mal 13 Leute, die für mich gefreelanced haben. Ähm, und
0: was hast du gelernt?
1: Ich habe da gelernt, dass man eigentlich Leuten zuhören muss, die es besser wissen als einen. also als, als man selber in dem Moment das weiß und denkt. Ähm, ich war damals so verliebt in diese Idee, dass ich total den Markt ignoriert habe. Ich habe ignoriert, was die Leute eigentlich wirklich wollten. Ich habe halt ganz klar umgesetzt, was ich wollte und habe ignoriert, die Leute da zu treffen, weißt du, was die wollen. Und ähm, ein Schlüsselmoment war, ich bin zu einem Angel-Investor-Meeting gewesen in London, habe meine Idee vorgestellt und mir haben 250 Angel-Investoren gesagt, dass wenn ich denen helfen würde, die besten Startups zu finden, dann wäre ich Millionär. Und ich habe halt immer gesagt, nee, das will ich aber nicht machen. Ich will die billigste Plattform sein, die das anbietet. Und haben alle gesagt, nee, wir wollen aber die besten Startups haben. Und ich habe das partout nicht angenommen, diesen Rat. Und deswegen ist die Idee auch gefloppt. Also meine größte Learning-Curve war wirklich halt zu wissen, Wann man, Leuten, wann man Mentoren vertrauen sollte und wann man auf andere Leute hören sollte.
0: Hast du dann jetzt auch Mentoren und würdest du das Leuten raten, sich Mentoren zu suchen? Und wenn ja, wem würdest du das raten? Also man sollte hundertprozentig sich einen Mentor suchen am
1: Anfang, weil man halt wirklich ganz viele Sachen gleichzeitig machen muss, weil man sich ein Business aufbauen will, ganz viele Plates gleichzeitig spinnen muss mhm. und die Sachen kann man manchmal zum Teil einfach gar nicht wissen. Und manchmal am Anfang muss man auch diesen Belief, den man in sich selber vielleicht an dem Punkt noch nicht hat, sich von jemand anderem borgen, in dem Sinne von einem Coach. Weil der Coach kann dich so sehen, wie du dich nicht sehen kannst und der Coach kann dich deswegen auch dahin bringen, kann, äh, dich dahin bringen wo du dich selber gerade nicht hinbringen kannst. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich daran glaube, dass es so Seasons gibt für alles im Business, genauso wie im Leben. Und man halt auch durch eine Season gehen muss, wo man ohne Coach sein muss. Also ich finde, man muss immer dieses sich Empowerment holen und dann wieder das Empowerment ähm, implementieren und sich dann wieder jemanden holen, um wieder zum, zur nächsten Ebene zu kommen. Ähm, ich habe am Anfang auch mit dem Coach gearbeitet, lange Zeit nicht und habe dann im Endeffekt es total bereut. Das war meine, meine einzig große, wie sagt man, Regret, ja. dass ich halt, wie sagt man das auf Deutsch? Bereuen. Ja. <lacht> genau. Also mein, das Einzige, was ich bereut habe, ist, dass ich nicht mit ihr sooner zusammengearbeitet habe, also schneller, weil ähm, ich halt viel zu lange mich mit Sachen rumgequält haben, habe, wo sie mir helfen konnte, einfach viel, viel schneller zum Ziel zu kommen. Ja.
0: Okay, so, das heißt, ähm, du hattest einen Dream, der ist dann gefloppt und hast aber daraus dann was gelernt, ja, und bist dann weitergezogen. Also du bist schon eine Macherin in dem Sinne, ne, und... Was war so, was, was hat dich so, ich finde das immer sehr faszinierend, weil ich muss ehrlicherweise sagen, wenn es bei mir floppt, ja, aber dieses Bounce Back bei mir dauert schon. Also vor, vor einer Niederlage zu stehen oder nach einer Niederlage quasi und dann sich zu so denken, fuck, jetzt muss es aber weitergehen. <lacht> mhm. ähm, ja, da muss man auch, also ich finde, da muss man auch einiges verarbeiten. Ja. Wie, wie bist du damit umgegangen? Ja, das ist eine meiner Lieblingsfragen eigentlich, weil ich
1: glaube halt nicht an Failure und ich glaube, dass es alles Feedback ist, wenn man sich dafür öffnet. Und ich glaube halt, dass man klar, am Anfang, als ich ähm, auf die Nase gefallen bin, was sehr oft war, habe ich mir auch immer gedacht, shit, sorry, wie geht das jetzt weiter? Aber irgendwann habe ich mir gemerkt, dass, dass es einfach nicht persönlich ist. Das ist kein, kein Failure. Ich, ich habe hier keine Niederlage in dem Sinne erlitten. Ich habe nur einen Weg gelernt, mit dem es halt nicht funktioniert. Ja. Und
0: Wobei man da ja schon auch ein bisschen Zeit dran verschwendet und so ein bisschen, also ich zumindest bin ein bisschen wehleidig, um, um all die Zeit und den Effort, also meine Mühen und jetzt fange ich auch schon an mit Englisch. <lacht> ja, meine Mühen und, und ja, und dann bin ich so ein bisschen wehleidig, um vielleicht nicht, also ich bin schon dankbar für die Lessons, aber bis ich dann zu der Lesson komme, diese, diese Phase, die dauert bei mir schon lange. Wie, hast du die
1: gar nicht? Kennst du das überhaupt? Doch, ich kenne das Gefühl, natürlich. Und ich sage mal so, am Anfang war das auch so, dass ich an Sachen festgehalten habe, viel zu lange halt. Aber mittlerweile denke ich mir halt so, ich weiß genau, wo ich hin will. Ja. Ich möchte einer Million Frauen helfen, finanziell unabhängig zu werden im Business. Wow. Und das Ziel ist groß und deswegen kann ich halt nicht lange wehleidig sein oder kann ich lange rumsitzen. Ich, also das habe ich am Anfang oft gemacht, mittlerweile aber nicht mehr, weil ich halt irgendwann diese Schnittstelle gefunden habe, wo ich das nicht mehr persönlich genommen habe. Ja. Wo ich mir gedacht habe, okay, geht es jetzt um mich oder geht es um die Frauen, denen ich helfe? Mhm. Helfe ich den Frauen jetzt, wenn ich jetzt sobbing in meinem Zimmer sitze und einen Kopf in der Hand halte und mir denke, oh, shoot, weißt du, hilft das ja. denen oder bin ich jetzt nur mir selbstgefällig irgendwie so? Und deswegen war da bei mir immer so dieses, mich halt in Hintergrund rücken und den Purpose und die Frauen in Vordergrund rücken. Und ich glaube, wenn du das mit dieser Linse so siehst oder durch diese Linse so siehst, dann fallen
0: ganz viele Entscheidungen ganz einfach. Das hast du so schön gesagt. Das ist wirklich eine tolle Perspektive, wie man auf Dinge gucken kann. Also quasi ähm, mit dem Sinn dahinter, also Purpose-driven, sorry. Das ist jetzt auch, mir fällt auch zu Deutsch. <lacht> <lacht> wie sagt man,
1: du bist auf Deutsch, ähm,
0: ja, Sinn, oder? Ja. Wurscht, ist auch egal. Ähm, genau, aber jetzt zurück zu deiner Past, also nach der ähm, Investoren- Geschichte. So. Wie kamst du dann zu deiner Vision? Wie kamst du dann zu, darauf, eine Million Frauen zu Millionären zu machen?
1: Also danach, wie gesagt, ich hatte mit, mit Startups zu tun und habe dann gedacht, okay, vielleicht müsste ich mich ein bisschen spezialisieren, weil davor waren das eher so Tech-Startups, viele Männer und so und die Werbewelt war halt auch sehr male-driven, deswegen war ich da irgendwie wahrscheinlich noch so total in dieser male-driven Schiene drin und habe mir dann aber gedacht, okay, vielleicht macht es mehr Sinn für mich einfach Frauen anzusprechen. Und habe dann irgendwie geguckt, okay, was interessiert mich denn? Zu dem Zeitpunkt hat mich so ein bisschen Ernährung interessiert, Health und Food und sowas. Und dachte dann, oh klar, Food-Startups. Und dann habe ich es halt auf Frauen-Food-Startups äh, beschränkt und habe einen Marketplace erstellt ähm, und habe den Frauen geholfen, sich da zu vermarkten. halt so mit Beauty-Foods, wie ich es genannt habe. So Turmeric, uh, Raw-Chocolate, um, Antibiotics, Antibiotics, Anti, Antibiotics?
0: Antibiotics?
1: No? Um, probiotics. <lacht> so, like um, Kombucha und lauter sowas. Okay. So eine, so eine gebrauten Getränke eben für, für, die, für das Immunsystem. Und habe den Frauen geholfen, sich sozusagen zu vermarkten. Und da kam dann wieder so diese Mission, von der ich vorhin schon gesprochen habe, immer wieder ins Spiel dieses, was eigentlich wichtig ist mhm. für mich, ist Frauen zu helfen zu scheinen, also den ihr Brand hoch zu pushen mhm. und das war glaube ich diese ganze Mission behind also hinter dieser Plattform, den zu helfen mhm. gesehen zu werden und das hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich bin auf Foodmessen gegangen und habe mit ganz vielen Leuten connected und habe denen halt mit Marketing geholfen und dann hat mein damaliger Freund aber gemeint, hey wir wollen nach Australien gehen und da war dann irgendwie für mich so diese Entscheidung, okay bringts jetzt noch was in den London based Startups. Ich habe damals in London gewohnt, bringts da jetzt noch meine Energie reinzustecken. Oder soll ich das einfach lassen? Und habe ich dann dafür entschieden, das zu lassen, weil ich mir dachte, okay, entweder baue ich es in Australien auf, aber definitiv nicht in London. Und dann war so der, der Gedanke, okay, wie kann ich das jetzt weitermachen? Also wie kann ich meine, meine Mission jetzt weiter verfolgen? Und so bin ich dann halt irgendwie als Business-Coach, auch über Umwege natürlich, muss man wieder sagen. Also bevor ich diesen Winkel Business-Coach gefunden habe, hatte ich ziemlich viele andere Titel, die ich probiert habe.
0: Also was ich da höre, ist auf jeden Fall sehr viel Mut. Also einfach mal zu sagen, hey, ich, ich mache jetzt das, flop, floppt, dann mache ich Nutrition, dann sagt mein Freund, wir gehen nach Australien und ja, da gehe ich dann einfach mal mit und ähm, dann mache ich, also weißt du, so eine große Flexibilität und mit einer großen Flexibilität kommt auch eine ganze Schaufel Mut dazu. Ähm, Finde ich jetzt so, wenn ich mir das so höre, ich denke, die Hörer können mir da zustimmen, dass da schon, vielleicht siehst du das nicht. Nee, nee? nee ich sehe das nicht so. Wie siehst du das denn? Weil meine nächste Frage wäre, was könntest du den Hörern so mitgeben, wie sie dann ein bisschen mehr, in, also mehr Vertrauen in sich selber haben können, mehr ähm, ja, diesen Mut aufbringen können? einfach mal zu machen. Weil ich denke halt auch, auf Messen gehen, connecten, eine Plattform aufbauen, das ist A, viel Arbeit und B, viel Mut und C, auch viel Flexibilität im Kopf, um auf Veränderungen einzugehen, um ja, Dinge auch mal zu realisieren in deinem Umfeld, beobachten, gucken, was macht dir Spaß und dich selber auch kennen. So, wie machst du das? das <lacht>
1: Also erstmal danke für dein Kompliment. Ich selber sehe das, seh das nicht so. Also für mich gab es da irgendwie noch nie so einen Plan B oder halt irgendwie, was ich anders machen wollen würde oder so. Also für mich ist das nicht so, dass ich mich überwinden muss. Ähm, ich finde das alles ziemlich spannend. Ich finde das aufregend. Und ich glaube, der Tipp wäre halt wirklich so, dass du halt das lieben musst, was du machst. Also du musst halt wirklich das Ziel verfolgen, worum es für dich geht. Wenn ich das für jemand anderen machen würde, hätte ich die Motivation und die Energie sicherlich nicht, aber da ich das für mich mache und halt immer mein großes Ziel vor Augen habe, ich möchte halt ein Haus am Meer, ich möchte halt ja. eine Familie starten, ich möchte als Coach von zu Hause aus arbeiten, ich möchte, dass meine Kinder ringsherum rennen, weißt du? ich möchte, ich sehe das Haus, was ich haben will, also ich habe das Ziel, wo ich hin will und darauf arbeite ich halt hinzu und deswegen gibt es für mich keinen Plan B. Wenn Leute so sagen, oh, wieder ein Job zurück und du musst da mal einen richtigen Job machen, das ist der Job, das ja. ist mein Weg. Und der scheint zwar jetzt auch noch nicht perfekt zu sein, ist, du bist nie fertig. Aber ich glaube, das ist so dieser, dieser Driver einfach, wo der Mut vielleicht auch herkommt. Und für mich ist es nicht Mut, für mich ist es einfach dieses Ziel vor Augen haben und verschiedene Wege finden, um dahin zu kommen.
0: Kennst du den Spruch, ich weiß gar nicht von wem der ist, also dieses make your goal so amazing that your fears won't stop you oder irgendwie mhm. so, kennst du den? Weißt du, wie der nochmal so. ganz genau geht? Also weil, wenn deine Vision so klar ist und du so passionate bist, also leidenschaftlich für die Vision bist, dass deine Ängste einfach, die sind halt da, aber ähm, sekundär. Ja, ja, sekundär in dem Fall, so, so lebst du quasi. Mhm. Und, und diese Vision, ähm, wie, wie ist die entstanden? Also, okay, du hattest den Glück, dass du immer passionate warst über deinen Job. Und dann ähm, bist du da jetzt rausgeflogen und dann hast du dir einen anderen Weg gesucht, passionate zu sein und deine, dein Geschenk quasi rauszutragen und dich selber, auch deinen Charakter mit da rauszutragen und dich selber als Person rauszustellen. Wie hast du das gemacht? Oder ist das dir... <lacht> einfach in den Schoß gefallen oder wie, wie, wie orientiert man sich um?
1: Ich glaube, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, bei mir, wahrscheinlich ist das halt die Kindheit. Also ich bin halt in der DDR aufgewachsen, im Osten von Deutschland. Mein Vater hat immer gesagt, success is meant for people like you. Der hat immer gesagt, akzeptiere einfach, dass wir nie Geld haben werden, dass du nie Erfolg sein, erfolgreich sein wirst. Und der hat das nicht böse gemeint, aber das ist halt so sein beschränktes Mindset gewesen, dass er sich das einfach nicht vorstellen konnte, und mein ganzes Leben lang habe ich das halt immer geglaubt und so hingenommen und habe mich halt selber immer klein gemacht und habe die Erfolge, die ich dann bis dahin schon erzielt hatte, halt elf Jahre in London leben, selbstständig sein sowas, das habe ich mit mir nie angerechnet. Das war für mich immer total normal. Dagegen andere haben immer gesagt, boah, wow, das machst du so einen Mut und so. Das, ich habe das nie so gesehen. Und ich glaube, dann war einfach dieser Wunsch so halt wirklich... Ähm, finanziell unabhängig zu sein, weil ich das als Kind nie hatte. Wir hatten halt, wir, uns ging zwar eigentlich gut, wir hatten einen reichen Westonkel, aber ja. wir waren <lacht> ja, das war schon, ich hatte, sag ich mal, schon eine gute Kindheit. Ich hatte echt eine, eine tolle Kindheit, aber es war immer dieser Wunsch da, Millionär zu werden. Ich habe das früher schon als kleines Mädchen gesagt. Da haben alle gelacht und dann habe ich es bestimmt 20 Jahre nie wieder erwähnt. Und jetzt habe ich es halt zu meinem business gemacht, um, The Heart-Centered Millionaire, weil das ist genau das, worauf ich hin möchte. Und ich glaube, das ist immer dieser, dieser Driver halt, und dieses halt auch heart centered und Millionär. Also es geht nicht nur um Geld machen. Es geht darum, wie man das Geld macht. Und dann anderen helfen, den Weg auch zu finden. Ich bin, just for disclaimer, noch kein Millionär. Aber das ist das Ziel. Und ich glaube, das ist, das ist die Motivation dahinter, wie das
0: Ganze irgendwie zustande gekommen ist. Wow. Schön. Ähm, so, jetzt machst du dein... Coaching, Herzland hat Millionär. Was sind so die, also was würdest du sagen, sind so die größten Pain Points von einer Woman Entrepreneur, die jetzt gerade anfangen möchte und da rausgehen möchte und ihr Business starten möchte? Was sind so Dinge, wo du sagst, diese paar Tipps kann ich euch mal mitgeben, die du quasi, wo du immer wieder predigst? <lacht>
1: Ja, yeah, love that question auch. Also die meisten Frauen, die sind halt wirklich am Anfang sehr unklar in dem, was sie eigentlich wollen. Und wenn man diese, diese Klarheit nicht besitzt, was man eigentlich machen will, kann man eigentlich überhaupt nichts machen. Das ist wie so gelähmt sein. Man kann kein Content kreieren, man kann keine Relationships aufbauen, man kann kein Programm erstellen, kein Offer irgendwie vermarkten, weil man einfach gar nicht weiß, was man so richtig machen will. Und deswegen mein großer Tipp an euch ist halt echt diese Klarheit bekommen. Klarheit euch zu schaffen in dem, was ihr eigentlich machen wollt, welches Problem ihr lösen wollt. Was, ist denn so, was sind denn so die Frauen oder die Menschen, mit denen ihr arbeiten wollt? Was ist das Problem, was die haben? Was könnt ihr lösen? Weil Business ist halt wirklich darauf aufgebaut, ein Problem zu lösen. Es geht nicht darum, schöne Ideen zu haben. zum Beispiel auch so ein Ding in der Werbung, haben meine, mein Creative Director immer gesagt, die Idee ist worth nothing without the execution. Und das habe ich nie verstanden. Aber jetzt macht das alles Sinn, weil man kann halt nur ein Business haben, wenn man ein Problem löst. Und wenn man diese Klarheit nicht hat, was für ein Problem man eigentlich löst, kommt man nicht weiter. Das heißt, der erste Punkt ist, Klarheit kriegen in dem Problem, was ihr löst. Und wenn ihr Klarheit habt in dem Problem, was ihr löst, bekommt die Zielgruppe auch, wird die Zielgruppe auch klar, die das Problem hat. Und oftmals ist es eine Zielgruppe, die man nicht gesehen hat. Weil man gedacht hat, ich bin so eingeschossen auf diese eine Zielgruppe und ich muss jetzt das irgendwie jetzt, you know, halt auf die passend machen. Und da sehe ich ganz oft, dass sich da Frauen verrennen. Und deswegen sage ich immer, fangt erst mit dem Problem an, ja. weil dann wird die Zielgruppe klar. Ja. Und dann der, Schritt, der, der, der dritte wichtigste Schritt ist, sich dann zu überlegen, was bedeutet das für diese Person, wenn die das Problem gelöst bekommt. Mhm. Und das wird eure Message und das müsst ihr in euer Marketing einbauen, weil nur darum geht es dieser Person
0: eigentlich. Ja. Da geht es gar, um da gar nicht um das Problem, sondern um die, die Lösung. Lösung. Ja, also was ist mein Pflasterchen für mein genau. kleines Problem? <lacht> genau. Okay. Genau. Und ähm, okay, wenn man jetzt das Problem hat oder nee, die Lösung hat und die Message hat, mhm. ähm, was wäre dann der nächste Schritt deiner Meinung nach? Wenn man die
1: Lösung hat zum Problem und die Message, dann geht es natürlich darum, die Message an die Welt rauszutragen, damit die Leute dich sehen und hören. Das heißt, ich würde immer empfehlen, organisch anzufangen, am Anfang dich zu vermarkten auf Social-Media-Plattformen und Beziehungen aufzubauen. Beziehungen aufbauen ist wirklich das Allerwichtigste, wenn, wenn man jetzt natürlich ein Service-Based Business hat. Ich weiß nicht, deine Audience sind die mehr Product-Based oder Service-Based?
0: Das weiß ich gerade auch nicht.
1: Aber wenn die halt so sind wie wir, dann ist es halt Service-Based und dann ist halt dieses Relationship-Building wirklich das A und O. Das würde ich echt sagen, es ist... Tool vom 21. Jahrhundert. Es ist, ist total egal, was für Apps man hat oder was man für Plattformen nutzt. Wenn man die nicht nutzt als Tool, um Relationships zu bauen, bringt das gar nichts. Und wie baut man denn Relationships? <lacht> genauso wie du die offline baust. Also Relationship online bauen ist genauso, wie man die auch im richtigen Leben baut. Ich finde, viele, viele äh, verbiegen sich und wollen jemand online sein, der sie der, der sie offline nicht sind und das funktioniert dann oft nicht. Also man muss echt wirklich ehrlich mit sich sein und sagen, hey, wie baue ich denn diese Relationships online? Also ein gutes Beispiel, wenn du jetzt auf eine Party gehst, bist du die, die sofort auf dem Dancefloor rennt und da anfängt rum zu boogien? oder bist du die, die in der Küche sitzt und total tiefkundige Gespräche hat mit Leuten, die du gerade erst kennengelernt hast? Und wenn du das halt über dich weißt, weißt du auch, wie du halt online diese Relationships aufbauen kannst. Das heißt dann halt, du gehst eben nicht auf... Äh, Quantity, sondern auf Quality. Das heißt, du, du hinterlässt dann eben zehn richtig meaningvolle Kommentare, anstatt nur irgendwie zu schreiben, hey, cooles Foto, geiles Outfit oder so. Weißt du wie? Also so ja. belangloses Zeug. Und wenn du dann anfängst, halt du selber halt online zu sein, wie du auch offline bist, dann fängst du an, diese Relationships genauso aufzubauen.
0: Das bedeutet aber auch, sich selber kennen und zu wissen, wer man ist. Mhm. Das challenged immer so ein Business. Also ich finde das immer challenging. Manchmal hinterfrage ich mich selber, bist du das noch oder oder bist, versuchst du gerade jemand zu sein, der du gar nicht bist? Oder, oder ja, bin ich jetzt noch authentisch mit dem, was ich jetzt hier tue und entspricht das noch meinen Werten oder nicht? Und ich merke einfach, ähm, dass ich zum Beispiel mit meinem Business zusammenwachse. Also ich verändere mich, ich... Ähm, finde neue Sachen, die mi für mich irgendwie von Bedeutung sind, die vorher unbedeutend waren oder Sachen, die vorher bedeutend waren, die wo ich mir denke, ne, wie konnte ich nur? Ähm, aber das darf also ein tägliches sich wieder einloten und sich wieder auch besinnen, wer bin ich eigentlich? so und, und ich finde, das ist die allerschwierigste Frage in diesem Leben immer wieder. Ähm, wer bin ich eigentlich und wofür muss ich stehen oder möchte ich stehen? Und, und was ist jetzt meine Brand, sowohl auch, aber auch im Job? Also während ich in meiner Einstellung war, also in meiner Festeinstellung war das auch immer ein Thema, wie möchte ich mich präsentieren? Und ist das jetzt bin ich das jetzt? Oder ist das meine Maske? Oder ist das die, ja, die Corporate Mia? Die Private Mia? Und, ja. ähm, hast du da einen Tipp für Leute? Ja. Also ich kann das total
1: nachvollziehen. Und dazu ich, möchte ich zwei Dinge sagen. Das Erste ist, dass das immer ein Prozess ist. Also das hört nie auf. Du wirst nie dieselbe Person sein, die du noch vor sechs Monaten warst. Wenn man sich jetzt selber mal anschaut, wenn ihr euch selber mal einfach die Frage stellt, wer wart ihr vor zwei Wochen und wer seid ihr jetzt oder wer wart ihr vor einem halben Jahr und wer seid ihr jetzt? Mhm. Du wirst immer sehen, dass du gewachsen bist als Person, dass sich dein
0: Mindset geöffnet hat, dass sich deine Ansichten geändert haben. Idealerweise, wenn du das beobachtest, hätte ich gesagt. Oft beobachten wir das ja gar nicht. Dann sieht man den Prozess eigentlich gar nicht. Also bevor ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung ähm, beschäftigt habe, muss ich sagen, ich, war, ich, war diese Gerade an Entwicklung immer gleich, hat manchmal so ein Hieb gemacht, je nachdem, mhm. wenn, wenn mal richtig rock bottom war, dann habe ich dann gemerkt, okay, jetzt geht es mir wieder jetzt geht's wieder bergauf, mhm. ähm, aber sonst war halt irgendwie immer so gedeckelt, also es gab, also es gab so ein Limit an Gut und dann ging es mal runter und dann ging es wieder hoch und dann war dieses Limit an Gut ein bisschen höher vielleicht, aber vorher habe ich mir, das, also mir ja diese Fragen nie gestellt, ja, ja. Aber ja, wenn man sich damit beschäftigt, dann ist man nicht der Gleiche. Genau, und ich meine, der
1: Fakt, dass du dich damit beschäftigst, ja. ist ja schon einfach ähm, auch ein Zeichen, dass du auf dieser Entwicklung bist. Ja. Ähm, und ich glaube, das geht vielen so, wenn man halt in diese Entrepreneurwelt reinkommt, da ähm, hört man das Wort Mindset. Ich weiß nicht, ob ihr das in Deutschland auch ja. sagt, aber als ich angefangen habe, ähm, so im Coaching-Space tätig zu sein und das Wort Mindset gehört habe, habe ich mich sofort, hab mich sofort unfollowed, habe mir gedacht, oh Gott, so eine spiritual... Witch, nee, nehme der will ich nichts zu tun haben, weil ich einfach keine, keine Aufklärung hatte, was das Wort eigentlich beinhaltet. Ja. Ich habe gedacht, Mindset ist so ein Woo-Woo-Hippie-Shit. Sorry, du musst das bestimmt rausblieben. Ja, <lacht> um, aber ich habe echt gedacht, so Spiritualität, so Spirituality, das ist irgendwie was ganz anderes und das hat mit dem Business nichts zu tun. Um, ich hätte nicht falscher liegen können, weil es hat alles damit zu tun. Und deswegen um, ist meine Priorität immer zu schauen und das war der zweite Punkt, den ich um, anbringen wollte. Always watch how you feel. Also, wenn du das Gefühl hast, du weißt nicht, ob du noch authentisch bist oder ob du jetzt jemand sein versuchst zu, zu sein online, dann frag dich immer, wie fühlst du dich eigentlich dabei? Weil, wenn wir wirklich auf unsere Intuition hören, auf unsere Gefühle hören, wissen wir eigentlich immer, was die richtige Antwort ist. Du spürst, wenn du du bist und du spürst, wenn du es nicht bist, auch wenn es nur ganz minimal abweicht. Und ich glaube, deswegen ist das eine, so eine Sache, die ich, mit der ich meinen jeden, also jeden Tag eigentlich beginne, mich zu fragen: How do I, how do I feel? Und ich habe auch so eine Reminder auf meinem Telefon, alle 30 Minuten, how am I feeling? Weil es ist es A und O. Und das habe ich ähm, jahrelang nicht gemacht. Und mittlerweile ist das das Wichtigste, sich immer wieder zu fragen und immer wieder zu centern ähm, und sich zu fragen, wie fühle ich mich jetzt dabei? Wie fühle ich mich gerade dabei, die Copy zu schreiben, den Post zu schreiben, das Video zu posten, das Interview zu adden? Wie fühle ich mich dabei? Fühlt sich das richtig an oder nicht? Und wenn es sich nicht richtig anfühlt, warum nicht? Fragen, fragt tiefer, warum fühlt sich das gerade nicht richtig an? Und, und so kann man eigentlich auch, weißt du, dass man ist dann so der, der, der Mittelpunkt von sich selber und dann ist es egal, wie sehr man sich verändert als Person. Zu dem Punkt eher noch, ähm, den wir vorhin besprochen haben mit diesem Wer warst du noch vor sechs Monaten? Das ist egal, wer du jetzt bist, solange du immer wieder diese Kernfrage fragst, wie fühle ich mich?
0: Mhm.
1: Als die Person, die ich jetzt bin. Mhm. Macht das Sinn?
0: Ja, macht Sinn. Ja. Ich habe da auch so ein Tool online, wo es um die leitenden Gefühle geht und wie ich mich fühlen möchte. Also ja, ich, ich verstehe das auf jeden Fall. Ich finde den Punkt sehr spannend, mag ich nochmal aufgreifen, Mindset, Spiritualität. Ich finde auch ähm, oft mittlerweile, also entweder Spiritualität ist so verschrien und überall und ähm, aber ich finde, das korreliert auch mit Persönlichkeitsentwicklung. Und das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass Spiritualität jetzt immer Wu-Wu ist. Mhm. Manchmal ist es wirklich over the top woo. Manchmal ist es aber auch psychologisch gesehen richtig gut. Und ich, ich habe schon viele Unternehmer kennengelernt, die sich dieser Tools äh, auch bedienen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, weil nichts anderes ist es, äh, quasi das, den Gott in dir zu finden. Ja? Also dich mit dir zu verbinden, mit deinem Kern mit deinem Licht und ja, in der Spiritualität heißt es der Gott in dir oder das Universum in dir oder was auch immer. Was es auch immer es ist, es ist immer von Vorteil, sich selber zu kennen, um zu wissen, wie fühle ich mich? ja ähm, Wie siehst du das? Spielt das eine mit dem anderen? Also es sind für mich drei Sachen, Mindset, ähm, Unternehmertum und Spiritualität. Wie siehst du das? Also wie sind dieses, diese drei Sachen für dich korreliert und, und wie sehr... Ähm, würdest du sagen, jetzt als Unternehmer haben sich, hat sich dein Weltbild geändert?
1: Oh, das ist wieder eine gute Frage. Also wie sich mein
0: Weltbild verändert hat, komplett. Ähm,
1: davor habe ich halt immer nur, nur Business gesehen und habe immer gedacht, es geht nur um Business und ich muss harter arbeiten, länger arbeiten, mehr machen und bin aber nicht zum Ziel gekommen und habe dann halt Mindset entdeckt. Für mich Mindset und Spirituality, würde ich sagen, ist das gleiche. Also ich nenne das Ganze Source. Ich nenne das nicht okay. Gott, aber halt Source ähm, Source Energy. Und für mich ist es halt mittlerweile die Erkenntnis, dass echt 90% comes down to Mindset. Also dein Erfolg ist nicht darauf basierend, wie lange du in deinem Business arbeitest oder wie viele Stunden du vom Computer hockst, sondern einfach, wie du über dich denkst. Und Mindset ist wirklich everything. Ja? Es sind nicht die Strategien oder die Tools, die man hat. Es ist wirklich, wie man über sich selber denkt. Und der Grund, warum ich das sage, ist, weil deine Gedanken... Beeinträchtigen die Action, die du nimmst, also die Handlung, die du nimmst. Und diese Handlung ja. bringt Resultate hervor. Ja. Und die Resultate sind entweder gut ja. oder schlecht. Ja. Und das gibt dann deinem Gehirn wieder diesen Feedback-Mechanism: ja. See, ja. I told you, ja. it doesn't work. Ja. Oder, ja, geil, hat so, sofort, hat super geil funktioniert, das Gleiche mache ich doch nochmal. Ja. Und nur überleg mal, wenn du halt. Wenn du halt, wenn dein Mindset schlecht ist und du denkst halt, oh, das funktioniert doch eh nicht und das klappt doch eh nicht, und das, das habe ich beim letzten Mal schon probiert und das ging nicht, dann geht man ja schon nur mit so 50 Prozent in das Ganze rein. Das heißt, die Handlung, die du vornimmst, ist 50 Prozent, die Resultate, die dabei rauskommen, sind schlecht. Und dann denkt dein Gehirn, oh, ja, das war es ja wirklich nicht wert. Das hast heißt, du, du bist nicht gut drauf, du hast es gar nicht, du kannst es nicht machen. Und deswegen ist das Wichtigste, wie wir wie wir denken über uns selber, weil du kannst mit diesem Mindset die besten Strategien haben, du kannst mit den besten Mentoren zusammenarbeiten, wobei ein richtig guter Mentor würde dich natürlich da rausziehen aus, dieser, aus diesem Mindset-Dilemma, aber wenn du scheiße von dir selber denkst und die besten Tools an der Hand hast, bringen die dir nichts. Dagegen, wenn du sage ich mal mediocre Tools zur Verfügung hast oder Strategien zur Verfügung hast, wo du denkst, ja, die würden vielleicht funktionieren, du denkst aber total hoch von dir, dann gehst du mit 100% in diese ganze Sache rein und dann wirst du die Sachen, you're gonna make them work until they work. Yeah? Ja. also Deswegen ist Mindset everything, ist alles. Es ist wirklich alles und deswegen mein Coaching ist auch auf Mindset aufgebaut, weil ich selber im Mindset die größten Shifts in meinem Business gesehen habe und ich weiß halt, dass es niemandem was bringt, Strategie, 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 Strategie zu wissen, ja. wenn du nicht dein Denken veränderst. Du musst anfangen, über dich selber anders zu denken und im Endeffekt, du bist für dich selber verantwortlich, für alles ja. im Leben und bist für die Outcomes verantwortlich, für das Geld, was du machst, für die Kunden, mit denen du zusammenarbeitest, das ist im Endeffekt, liegt alles halt an einem selber.
0: Ja, das ist schön gesagt, das sage ich auch immer wieder, dass das, äh, wenn man Klarheit hat über sich selber, wenn man sich selber kennenlernt, dann gewinnt man auch Klarheit und wenn man sich kennt, dann hört man auch wieder auf die Intuition, weil davor ist man so ein bisschen so fremdgesteuert und diese kleine Stimme wird dann immer leiser und leiser, weil die große Kopfstimme, wenn man ja. sagt, also die Ratio sagt, nee, das nicht und das nicht und das nicht und wir vergessen dann immer ja, ähm, ja was ist unsere Intuition, was, was macht mir eigentlich Spaß und wer bin ich, ja, wie fühle ich mich und wie will ich mich fühlen und wo will ich eigentlich hin ähm, zwischen den ganzen Verpflichtungen, denen man sonst so nachgeht. Mhm. Ähm, ja, aber das schließt dann auch den Kreis zu unserem Anfang, zu unserer Anfangsfrage mit deinen Fähigkeiten, die du immer geglaubt hast. Das heißt, du hattest schon von vornherein das richtige Mindset, um das Ding anzugehen, was dich dann so weit gebracht hat, sage ich mal. Okay, du hast dich weiterentwickelt, aber diese anfänglichen Zweifel und wirklich Scheiße über dich denken oder deine Fähigkeiten denken war ja dann gar nicht vorhanden. Ja. Doch. <lacht> Doch, das war total vorhanden. Ich glaube, ich
1: hatte am Anfang ein richtig negatives Mindset, weil mein ganzer Familienhaushalt zu Hause auch total negativ ist und pessimistisch und deswegen, ich war total negativ, ich war total pessimistisch. Du hättest mich nicht wiedererkannt. Okay. Ich war negativ und ich war so ein Downer, ich war so jemand, den du nicht dabei haben wolltest, weil ich immer, weil ich immer die ganzen negativen Sachen nur gesehen habe und nie die positiven Sachen gesehen habe. <lacht> Danke. Aber jetzt ist das anders, weil ich jetzt halt 100% Verantwortung dafür übernommen habe. Ich habe halt erkannt, dass, dass diese ganzen Leute, zu denen ich aufschaue, die sind positiv. Und ich fand das immer total mesmerizing und inspirierend. Mhm. Und habe mir immer gedacht, oh, wieso sind die so positiv? Die müssen so geboren sein. Ja. Und habe dann ist wirklich durch... Auch voll oft. Ist aber nicht so. Ich glaube, wir sind vom, vom, von der Geburt aus negativ, weil wir diesen Survivor-Instinkt haben. Wir sind dafür gepolt, zu kämpfen, zu überleben. Deswegen sind wir suspicious. Wir sind immer misstrauisch, weil es von Natur aus so drin sein muss. Du musst misstrauisch sein, um zu überleben. Und deswegen ist ja dieses Counter-Intuitive-Behavior eben, dass wir positiv sind. Und ich glaube, der einzige Unterschied zwischen den Menschen, die erfolgreich sind und die nicht erfolgreich sind, ist, wie wir denken. Und die Menschen, die erfolgreich sind, denken positiv. Und deswegen war für mich irgendwann ganz klar, ich muss mein Denken wirklich umpolen und habe wirklich mein ganzes Denken umgepolt durch durch Sachen, die ich gelesen habe und habe das dann richtig zu meinem Hobby gemacht, so dieses self Development in die Hände zu nehmen. Und es hat lange gedauert, aber ich habe mich da von Leuten inspirieren lassen. Ich habe Freunde, Freunde in meinem Freundeskreis gehen lassen. Ich habe mich von meinen Eltern ein bisschen distanziert, weil ich nicht immer wieder dieses Negative in meinem Leben haben wollte. Und ja, also ich hatte dieses Mindset am Anfang nicht. Ich hatte den Mut und ich habe hart gearbeitet, aber dieses Mindset hatte ich nicht. Ich
0: wusste nicht mal, dass es Mindset gibt.
1: Ja, das ist angearbeitet. Und deswegen kann es jeder
0: auch. Ja, also das mit dem Negativ äh, von Geburt an. Da kann sein, dass du was Richtiges sagst, weil ich war bei so einer Vorlesung von so einem Neuroprofessor, Neurologen, mhm. und der hat erzählt, Kinder kommen ja auf, der, auf die Welt mit der offenen ähm, Kopf, wie heißt das? Dette. Schädeldecke, ja, ne? Äh, damit, weißt du mich? Ja, ja, genau. Aber das, das Groß- und das Kleinhirn sind dann noch nicht so ganz ausgewachsen, ja, weil die werden ja so. Wenn sie, dadurch, ja, wenn sie auf die Welt kommen, wird ja der Kopf so ein bisschen eingequetscht ja. und es ist alles noch nicht so ganz hart und wenn das hart wäre, dann würde das nicht gehen. ja. ja. Und wurscht, das ist jetzt zu viel Detail, aber ähm, dass wir quasi, deswegen schreien Kinder ja auch, ähm, dass es quasi nur diesen Instinkt, es, es gibt nur diesen einen Instinkt, ja, nämlich ähm, schreien und fight and flight, mhm. ja? Ja, genau. und flight. Und erst das Ich entwickelt sich durch das das du also ja. wir haben halt ein ich das ist so das intimste ich was wir in unserem Hirn haben das kennt niemand außer du selber und manchmal kennen das die Leute selber nicht und dann haben wir das ich das sich definiert durch das du also durch die Eltern und ja. durch die Außenumwelt und durch also so wie sie die mich ja und das kommt dann erst aber das kommt dann erst in den ersten drei Jahren diese Entwicklung ja deswegen kann schon sein dass da was äh, ja was Wahres dran ist mit diesem mit dieser Negativität aber nichtsdestotrotz, du hast es ja geschafft zu ähm, shiften für dich. Magst du mal drei Tipps sagen? Also wenn du drei Tipps hast, äh, was war so die größten Erkenntnisse, ähm, um, um das zu shiften? Und vielleicht hast du auch noch einen Buchtipp, wo du sagst, das hat dein Leben verändert.
1: Wieder eine gute Frage. Aber wirklich, das sind gute Fragen, weil das sind wirklich, glaube ich, sehr, sehr wichtige Punkte, die halt wirklich jemandem helfen helfen können. Also, was ich halt gemacht habe, ich habe mir diese ich hab diesen Charakter ent entwickelt, den ich der ich sein muss, um Erfolg um den Erfolg zu haben, den ich haben möchte. Okay. Weil ich gemerkt habe, dass die Person, die ich jetzt bin, den Erfolg nicht haben wird. Ich mache immer wieder die gleichen Sachen, ich komme nicht zum Ziel, also habe ich den Charakter designed, der den Erfolg hat oder zu dem der Erfolg einfacher kommt und habe dann sozusagen mein altes Ich versucht abzulegen und gesagt, okay, die neue Chris muss aber halt ähm, Beziehungen aufbauen oder die neue Chris muss halt Content regelmäßig schreiben oder die neue Chris muss halt auf Livestreams gehen. Okay. Und die alte Chris hat gesagt, oh, nee, wollen wir aber nicht. Und die neue hat gesagt, ja, aber dann wirst du auch den Erfolg nicht haben, den du haben willst, weil der, der Character you are now, der, der hat den Erfolg halt nicht. Das heißt, du musst einen Neuen kreieren, der zu dem der Erfolg einfacher kommt. Macht das Sinn?
0: Ja, macht Sinn. Ähm, ich stelle mir das nur sehr schwer vor. Ist das dann, aber das muss schon irgendwo mit dir, der du in der Tiefe bist, allein sein. Also so äh, ein sein, oder? Also, ich meine, jetzt so eine ganz neue Ritterrüstung, sich selber zu erschaffen und da dann statt also vom grauen Ritter zum weißen Ritter zu werden, da einfach so reinzuschlüpfen, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Ja, es ist natürlich nicht einfach. Dein
1: altes Ich kickt einen Fight. Also dein altes Ego sagt halt, wie ich gerade schon eben gesagt habe, nee, wir wollen aber keine Livestreams machen. Und das Neue sagt, ja, wir müssen aber. Also es ist natürlich eine Battle und es ist ein Fight. Und das hat auch eine Weile gedauert. Aber ich habe mir dann halt so Sachen aufgeschrieben und habe die jeden Tag vom, ähm, vom Einschlafen und nach dem Aufstehen durchgelesen. Mein neuer Charakter, wie viel Gewicht will ich haben? Wie will ich, mein, dass meine Haare aussehen? Wie will ich, dass meine Nägel aussehen? Wie will ich das, ähm, wie viele Leute will ich anschreiben? ich habe mir so ganz genau überlegt, wer will ich sein? Wow. Was will ich essen? Wie, viele, wie viel Geld will ich auf dem Konto haben? Ähm, wie viele Bücher will ich lesen? Wie viel Einkommen will ich machen? Oder haben, wie sagt man? Ja. Ich habe mir also genau überlegt, so im Thema Relationship oder Health und Appearance, Business, Geld, Liebe, habe mir halt genau so die Ziele einfach aufgesteckt oder diese Person beschrieben, die ich sein möchte. Mhm. Und das bin ich der Meinung, weiß jeder. Wir haben es vielleicht vergessen, darauf zu hören, aber du weißt genau, wer du eigentlich sein willst. Du weißt genau, wo du eigentlich hin willst. Du weißt genau, mit wem du eigentlich zusammen sein willst. Und du weißt genau, wie viel Geld du gerne zur Verfügung haben möchtest im Monat, um dich einfach frei zu fühlen. Und das habe ich alles halt ganz klar definiert und habe es wirklich jeden Tag zweimal gelesen und am Anfang kommst du dir vor wie so ein Fraud, also wie so ein Betrüger, weil du denkst, ja komm, das bist du doch nicht. Ja. Aber da musst du genau dran arbeiten, weil wenn du da nicht dran arbeitest, bleibst du diese Person und diese Person wird den Erfolg nicht haben ja. können.
0: Das macht jetzt Sinn, ja, weil ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, ich, ich, dass ich genau das Gegenteil werde von mir was und mich gar nicht erst selber kennenlerne, sondern so einem Ideal wie in der Zeitung oder in der Werbung nacheifere, der mir dann und wenn und wenn ich das dann erreiche, bin ich immer noch unglücklich, weil ich nicht mit der Person eins bin, die ich eigentlich innerlich sein möchte. Weil das, das sehe ich voll oft und das hatte ich voll oft früher, dass ich mir dachte, boah, ich müsste jetzt noch fünf Kilo weniger und, und dann und noch so und so sein, damit, damit ich perfekt bin, damit ich glücklich bin, damit ich happy bin. Ähm, weil damit... Damit bin ich nie gut gefahren. So, Ich bin erst damit gut gefahren, als ich dann gemerkt habe, ja, also ich mag es gerne zu reden. Ich wollte Sängerin werden. Ja, und jetzt mache ich Podcast. Ja. <lacht> Weil man mir viel zu oft gesagt hat, meine Stimme ist hässlich. <lacht> Vielleicht fange ich irgendwann mal an zu singen. Ähm, genau, okay. Tipp Nummer one war also, ähm, sich zu überlegen, hey, wer will ich sein? Und dann jeden Tag darauf hinarbeiten und das ist Arbeit. Tipp Nummer two.
1: Ähm, ich habe halt ich hab viel Mindset gemacht. Ich habe, glaube ich, das größte Wort, was so mein, mein ganzes Denken beeinflusst hat, ist Gratitude. Mhm. Weiß nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Dankbar Dankbarkeit, sein? Ja. Dankbarkeit. Ähm, ich habe das Wort nie verstanden. Gratitude dachte so, ja, wie jetzt für die Dinge, die ich schon habe oder die ich haben will. Das hat für mich irgendwie keinen Sinn gemacht. Und jetzt ähm, schreibe ich halt früh zehn Sachen auf, für die ich grateful bin. Und das sind Sachen, die ich schon habe und das sind auch Sachen, die ich in meiner Zukunft haben will. Und lustigerweise kommen die meisten wirklich wahr. Also das ist immer ziemlich spooky, wenn man dann so durch seine Notizen zurückblättert und so sieht so wow, das ist wahrgekommen, das ist wahrgekommen und so. Also uh, Gratitude ist definitiv eine Sache, die ich auf alle Fälle anfangen würde, wenn ihr das noch nicht macht. Und das scheint am Anfang, ist am Anfang auch so ein Ding, wo man denkt so, ja, das ist am Anfang vielleicht auch so ein Ding, wo man denkt so oh, uh, irgendwie fühlt sich das auch komisch an. Ja. Um, aber wie alles im Leben und im Business ist es halt alles ein Muskel, den ihr aufbauen müsst. Wenn ihr ins Fitnesscenter geht und 100 Push-Ups machen wollt, dann sagt ihr ja auch nicht beim ersten Mal, oh ja, ich mache jetzt 100, dann machst du vielleicht ein oder, wenn ihr besser seid als ich, zwei <lacht> oder zehn. Ich weiß nicht, wie viele du machst. Aber, <lacht> aber man, man, erwart, man, man weiß ja dann auch, dass das ein Prozess ist. Ne? Man erwartet ja nicht von sich, dass man jetzt 100 Push-Up macht und dann schmeißt man das Ganze hin und sagt, boah, ich habe es probiert und es funktioniert nicht. Man weiß ja, man muss darauf zuarbeiten. Und im Business und im Mindset ist es genauso. Und das sage ich auch immer zu meinen Kunden, das ist wie ein Muskel, den ihr aufbauen müsst. Und deswegen, am Anfang fühlen sich diese Gratitude-Exercises komisch an, aber genau das wird über Zeit besser und dann mittlerweile ist es für mich so automatisch, dass ich halt abends dran denke, what was the moment I was the most grateful for und das gleiche früh. Das ist mittlerweile schon automatisch drin, jetzt.
0: Ja. Muss man noch einen dritten überlegen. <lacht> ich quatsch doch ganz jetzt. <lacht> okay. Nee, also genau, Gratitude und ähm, auch, ich finde es auch gut, dass du sagst Kontinuierlichkeit und ähm, also quasi nicht direkt aufgeben, sondern halt auch mal länger probieren und Geduld mit sich haben. Das bedeutet ja auch Geduld mit sich haben, egal mit was man anfängt zu sagen okay ich schmeiße jetzt nicht gleich die Flinte ins Korn, sondern ich gehe jetzt erstmal los und schaue, wie ich mich dabei fühle, ob es mir Spaß macht und ich weiß, das ist ein Berg, den ich dabei besteige ja und der Anfang wird schwer sein und kurz vor vor meinem Ziel wird es noch mal schwer sein ja aber ich verteile meine Energie und ich mache mich bereit auf diesen Weg, weil voll viele sehen halt das Ziel und vergessen den Weg, dorthin zu genießen und, und den Weg quasi auf diesem Weg die Früchte, die man dabei auch erntet letztendlich, mitzunehmen ja und, und auch darauf zu achten, weil wenn nur das Endziel wirklich das ist, was dich glücklich macht, dann weiß ich auch nicht, dann erreichst du das Endziel und bis dann, ja, weiß nicht, so ging es mir im Abi. Also als dann das Abi fertig war, habe ich mir gedacht, oh fuck, ich habe die ganze Zeit aufs Abi zugearbeitet und war so ich war so in meinem Kopf und ich habe den Weg gar nicht genossen. Und jetzt rückblickend betrachtet, weil das <lacht> Abi und Studium die beste Zeit. Ja. Okay. Weißt also du schon, Tipp Nummer 3? Ich habe mir was
1: überlegt. Also ich habe mir, was, was ich auch wirklich mache, ja. ähm, ist halt, what you focus on expense mhm. Eines von meiner okay. Lieblings ähm, Sayings in meinem Office, habe ich so eine Lightbox, wo das draufsteht. Weil das auch so, eine, so ein Reminder ist, dass ich das, was ich früher anders gemacht habe. Ich habe mich halt auch früher auf die Sachen fokussiert, die ich nicht wollte, die mir nicht gefallen haben und habe mich dann so verrannt und habe mich sozusagen in diese negative Spiral runtergezogen und habe mich dann schlecht gefühlt, habe schlecht über mich geredet, gedacht, habe mich selber gedisst und, und das ist das Schlimmste, was du selber zu dir machen kannst. Du musst echt wirklich entscheiden auf was konzentriere, mich, konzentriere ich mich jetzt? Auf das Positive oder auf das Negative? Fokussiere ich mich auf das, was ich will oder das, was ich nicht will und kriege dann mehr davon? Und deswegen focus on, uh, What You Focus On expense ist einer mit meiner wichtigsten drei Mindset-Exercises, die ich täglich mache, eigentlich im ganzen Alltag.
0: Wie machst du die Exercise?
1: Dass ich mich halt immer ertappe. Ähm, mittlerweile ist es immer weniger. Am Anfang habe ich mich immer ertappt, dass ich mich auf die Sachen so, so versteift habe. So. Wenn mich Sachen genervt haben, sag mal hier in Bali jetzt so Motorradfahrer, oh, die fahren so nah an die vorbei und, oh, und der hätte mich hier <lacht> fast umgebracht, so ungefähr. ja. Und dann denkst du dir aber so, ja, okay. Ähm, oder du denkst jetzt einfach hier, wie sicher du bist und wie viel Spaß das macht, jetzt gerade an der Straße lang zu laufen und dass ich gerade jetzt ähm, mir ein Eis geholt habe und am Ricefield rumsitze und so. Also ich entscheide halt immer, wie ich mich fühle und auf was ich mich eben fokussiere. Und das mache ich immer im Alltag, eigentlich mit jeder Situation.
0: Mhm.
1: Mittlerweile fallen mir schon gar keine so richtig negativen Sachen mehr ein. Muss ich auch sagen. Das ist früher schlimmer gewesen. Ja, ja,
0: ja. das ist echt. Das ja. Ist echt... Das habe ich auch, also das merke ich auch, je mehr, und ich finde, Meditation hilft mir dabei ungeheuer, um ehrlich zu sein. Und ich höre mir immer Abraham Hicks an, oh, ja. kennst du das? Ja. Um, morgens, die hat so eine Morning Rampage, ja, so, this is going to be a good day, it's going to be an amazing day, blablabla, bla, bla, bla. keine Ahnung, mit ihrer Stimme, wow. Und da merke ich zum Beispiel, ich war mal in Teneriffa mit meinem Freund und mit so einem VW-Bulli, und mitten auf dem Berg ging das Gaspedal nicht mehr und wir sind so nach hinten gerollt und ich dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, auf dieser narrow Straße so. und dann haben wir halt ähm, die Handbremse gezogen, also ausgestiegen, dann hat das Ding unten gebrannt, ja. Und, und wir so, fuck, 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 ey, weglaufen. Und alle unsere Sachen waren dann drinne Und so, wir dachten, gleich geht das Ding in die Luft, ja. Dann kam einer und meinte, ja, jetzt hat's aufgehört zu brennen. Das war irgendwie was unten und so. Und wir waren aber eigentlich auf dem Weg zu einem richtig schönen Strand. <lacht> und ich dachte mir so, ich, ich hatte das gar nicht, ich hatte gar nicht mehr die Kapazität, darüber nachzudenken und mich zu ärgern, mhm. dass wir nicht zu dem Strand kommen. Sondern ich dachte mir nur, oh gut, dass das Ding nicht in die Luft gegangen ist. Hier ist irgendwie auch schön, weil es war so auf einem Berg, man hat so auf das Meer drauf geguckt. Dann haben wir unsere Campingstühle ausgepackt und haben darauf gewartet, zwei Stunden, dass jemand kommt und uns abschleppt. Und damit war der Tag dann auch gelaufen im Endeffekt. Wir waren nicht mehr an dem Strand. Wir mussten von ganzem Norden nach ganzem Süden abgeschleppt werden. Aber ich dachte mir so, hey, mega cool. Und ich habe an meinem Kinderbuch weitergeschrieben. Und es war... ich war einfach nur beseelt und glücklich und ich weiß auch nicht. Ähm, und da habe ich gemerkt, boah, krass, wenn man das übt, dann fehlt einem auch die Kapazität, negativ zu sehen, ja. sondern man baut die Kapazität auf, positiv zu ja. sehen und sich über Dinge zu freuen. Und ist das Leben einfach so viel schöner. Ja. Aber am Anfang ist es schwierig. Ja, ich, also ich erwische mich dabei auch immer wieder wie ich mich dann total in so einer Negativspirale erwische und es dann, dann folgt ein negativer Gedanke den nächsten und dann geht das alles so mhm. die Klosche so runter. Darf ich
1: jetzt was ja. kurz sagen?
0: Also erstmal ist ein wunderschönes Beispiel und ja, das ist wirklich
1: Paradebeispiel eigentlich, das, das zeigt halt genau dein Denken auch, weil ähm, wenn du halt dich auf die Sachen konzentrierst, die halt nicht sind, oh, wir wollten noch zu dem Strand und verdammt, dann sieht man die ganzen schönen Sachen nicht, die man halt um sich herum hat, dann ist man nicht grateful dafür halt, genau. Und wir leben nun mal jetzt nur im Jetzt. Und äh, ich wollte dazu noch ähm, abschließend sagen, dass es halt, im, wenn man Entrepreneur, wenn man diese Entrepreneurwelt betritt, gibt es eigentlich wirklich nur zwei Sachen, die man beachten muss. Entweder ist es halt diese Downwards-Spiral, wo man halt in diesen negativen Denkflow reinkommt oder die Upward-Spiral, wo man halt denkt so, oh wow, schöner Tag und jetzt sitzen wir hier mit den Campingstühlen und ich bin mit meinem Freund hier und ist doch schön und jetzt habe ich Zeit an meinem Buch zu schreiben und so. ne Und um diese positiven Spirals muss man sich eigentlich nicht Gedanken machen. Man muss aber sich Gedanken machen, um diese Negativ-Spiral zu catchen, damit die eben nicht ein nach unten zieht. Und ich glaube, das ist total wichtig in dieser entrepreneur -Welt und vielleicht auch im normalen Alltag. Ähm, wenn man jetzt einen normalen Job hat oder so, aber ich glaube, dass man wirklich lernt, diese zwei Outcomes sich immer wieder vor Augen zu halten. Es geht entweder nach oben, ich fühle mich positiv, alles Gute kommt und mehr kommt dazu oder man geht nach unten und dann zieht man mehr schlechte Situationen an. Und deswegen ist es total wichtig, das als Tool sich anzueignen, weil diese Tage werden immer kommen und die kann man nicht verhindern, aber man kann verhindern, wie man darauf reagiert. Und mittlerweile merke ich auch, dass ich viel schneller in der Lage bin, da meine Laune umzuändern und da mich davor zu bewahren, nach unten abzutriften und dass der ganze Tag dann ein Desaster wird. Ja. Mittlerweile kann ich das ganz, ganz schnell erkennen und in die andere Richtung
0: bewegen. Wie machst du das? Also ich denke mir auch, ja, ich habe auch Tage, wo einfach alles scheiße ist ja, und ich merke einfach, okay, es geht den Berg ab und ich stehe da ich stehe einfach da und ich kann nur noch zuschauen, weil mein Kopf macht es halt einfach. Und selbst wenn ich sage, ich gucke jetzt positiv, ich gucke jetzt positiv und ich will jetzt mich wieder hochziehen, habe ich, ja, ich habe solche Tage, wo ich mir denke, ne, das kann ich nicht. Und ähm, es frisst sich immer mehr in meinen Bauch und ich spüre es in meinem ganzen Körper, dass ich einfach scheiße drauf bin, ja. Und da wieder die Handbremse zu ziehen, meistens klappt bei mir nicht. Ähm, sage ich mal so. Also ähm, Ich habe da jetzt noch keinen Mechanismus gefunden, weil wenn du einen hast, dann her damit. ja. Ähm, ich muss dann einfach den Tag über mich ergehen lassen und äh, auf morgen am nächsten Tag, selbst Gratitude, nichts hilft mir da. Dann sage ich so, okay, okay ich, ich ergebe mich. Heute ist einfach scheiße. I surrender. Und ähm, morgen wird besser und ähm, morgen wird gut. Und jetzt in dem Moment kann ich halt... Manchmal kann ich es schaffe ich es dann zu sagen, okay, heute ist blöd und deswegen mache ich in dem, was ich vorhatte einfach nichts und ähm, ich leite meinen Fokus in eine Massage oder meine Nägel oder sonst und, was. Ja. Ähm, aber ja, aber wenn du schaffst, da jetzt irgendwie krass so, nicht da so, wie so, kennst du diese Dinger, wo man diese, ähm, diese Hand, wo man äh, diese am Rummel immer, Plästier. wo man ja, diese Plüschtiere ja. so rauszieht, ja, also wie, wie schaffst du das, also wenn du da einen Tipp hast,
1: her damit. Also ich glaube, das müssen wir uns nochmal als ein einzelnes Interview aus <lacht> aufheben, weil es ist ein ganzes komplexes Thema, aber ich glaube, das geht wieder auf diesen Muskel zurück. Es ist äh, Practice. Halt, am Anfang ging es natürlich auch schwer, aber umso mehr man das macht, umso einfacher wird das. Es ist alles Zeit. Ich habe jetzt auch keine magische Formel dafür. Es ist einfach Übung.
0: Übung macht den Meister. Okay. Vielen Dank. Hast du noch einen Buchtipp abschließend? Okay. Ein, ein Buch, was dir dein Leben wirklich verändert hat. Also ich habe 100.000 Bücher, die ich empfehlen möchte, aber das eine, was
1: bei mir, glaube ich, so, wo das Timing wirklich gestimmt hat, war von Tony Robbins. Ähm, wie heißt der? Awakening the Giant Within You. Okay. Ich glaube, das Buch habe ich gelesen und das hat bei mir so den größten Umschwung eigentlich na, eingeleitet, weil das Buch ist voller Exercises, also du liest und dann musst du aber die Übung auch machen. Wenn man die Übung natürlich nicht macht, hat man nicht den gleichen Effekt. Aber das Buch hat bei mir so den größten... Umschwung irgendwie beeinflusst. Obwohl, ich sagen muss, die Information, die da drin steht, war jetzt nicht unbedingt Information, die ich davor noch nie gehört hatte. Es war einfach bloß das Timing, was bei mir einfach gestimmt hat mit diesem Buch. Okay.
0: Danke dir. Danke für das Interview. Ja. Schön, Dass du eingeschalten hast, und ich hoffe, dir hat die Folge mit Chris gefallen. Wenn es dir gefallen hat und du dich mehr dafür interessierst, was Chris so tut, habe ich dir ihre Website und ihr Instagram in den Show Notes ähm, verlinkt. Da kannst du gerne nachschauen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag heute. Vergiss nicht, du bist wertvoll und du darfst mutig sein und du darfst deine Träume leben. Und ja, falls du dir da noch ein bisschen unsicher bist, auf meinem Instagram und auf meiner Website findest du da ein paar Coaching-Tools, die dir dabei helfen, ähm, deine hindernden Glaubenssätze ähm, herauszufinden oder aber auch dir die richtigen Fragen zu stellen und äh, ja, ein richtiges Mindset für dich zu etablieren, wie du dich fühlen möchtest und da Klarheit zu gewinnen. Das ist natürlich alles... Ähm, ja kostenlos für dich zur Verfügung. Es würde mich freuen, wenn du diesen Podcast hier hörst und du ihn toll findest, dann dass du mir eine Bewertung auf iTunes hinterlässt oder fünf Sterne oder auch sogar eine Rezession. Auf jeden Fall wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Ich habe es schon gesagt, aber ich sage es nochmal, weil wir können es nicht genug hören. Du bist wundervoll. Du bist wertvoll. Rock this day. Ich, ich wünsche dir was. Ich wünsche dir alles Gute. Und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis bald. Amen und Namaste. Dein Mia.